0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien todas y todos. Pues bueno, vamos a hacer este podcast distinto, ¿no? eh, Vamos a hablar del de fracaso. ¿Por qué del fracaso? Porque siempre yo no voy a hablar ni platicar ni te voy a decir, no, es que el éxito es una empresa y el emprendimiento es esto y aquello, y, la, y te voy a decir la clave del éxito y la clave para llegar a tener la mejor empresa, no, la verdad, no, porque no la tengo ni yo la sé, ¿no? Eh, me he dado cuenta que muchas personas eh, a mi alrededor o que he conocido, etcétera pues están enfocadas en tener éxito en cada momento, y creo que todas y todos tenemos algún momento de la vida, el pensamiento de ser exitosos o exitosas, pero yo creo que más bien debemos de pensar en ser especialistas en fracasos, y sí, la verdad, de hecho, ese ha sido ahorita, el como le hemos estado baneando en, en ámbito Jurídico, en nuestras redes sociales, con Únete ¿no? a ser el especialista en fracasos, ¿no? o... Eh, Darte la bienvenida al fantástico mundo del fracaso porque así es y yo no lo veo malo no No lo veo como ay es que ser un fracasado es ser un mediocre no son dos cosas distintas hay que ser especialistas en lo que estamos haciendo y si vamos a ser fracasados vamos a especializarnos en el fracaso ¿no? decir a todo fuck up fuck up todo y para ser especialistas en el fracaso yo me he especializado en eso, la verdad Te digo, yo no te vengo a vender la idea de yo, Ileana Es la exitosa, la mujer más e exitosa Pues no, la verdad no Pero Sí soy exitosa en mi vida Y ahorita te voy a explicar el porqué Hay una guía práctica para ser un fracasado O una fracasada sin que los demás lo noten ¿eh? Si quieres ser un fracasado de closet, hazlo Sin que nadie más lo note Por ejemplo Pregunta o trata de intuir Lo que los otros esperan de ti Haz todo lo posible Por cumplir sus expectativas O sea, haz lo que te digan No luches contra corriente Hazlo, ¿Para qué luchar? Como don Jaimito, ¿no? De verdad, eh, evitamos la fatiga Y entonces Nos vamos, nuestra vida La vamos haciendo posible Por cumplir las expectativas de los demás No las nuestras, la de los demás eh, Dos Trabaja de sola a sol en un empleo que no te guste Pero que pague las cuentas ¿Cuántas personas, y me incluyo En un momento de la vida no? Todo el mundo estábamos en un trabajo que Pues, puta, ¿qué te digo? no? Un trabajo que es bueno Pues estoy aquí y pagan las cuentas Bueno, por lo menos me pagan Bueno, por lo menos recibo la quincena cada semana O cada quince, o cada veinte O cada, perdón, cada mes ¿No? Eh, ese es el pensamiento bueno, pues estoy aquí porque pues la verdad me pagan bien. Y realmente te has preguntado, ¿eres feliz en ese trabajo? O sea, ¿por qué nos tenemos que casar con esa idea de que tenemos que trabajar día, tarde y noche para conseguir el éxito? ¡Mentira! Puedes trabajar cuatro horas, cinco horas bien trabajadas y eres exitoso o exitosa. Y a lo mejor puedes ganar muy bien o a lo mejor no puedes ganar muy bien. O normal. A lo mejor te da para vivir, pero simplemente estás teniendo vida, estás teniendo salud, estás teniendo tiempo para ti, para tu familia, para tus amigos, para tu mascota, para tu pareja. Eso, créanme, que con nada, nada se paga. Si tengas el mejor empleo del mundo soñado, viajes, dinero, relaciones públicas, etcétera, 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 sigues teniendo una vida vacía. A mí me pasó hace unos años. A mí, afortunadamente, me gustaba mi trabajo. ¿sí? Me encantaba lo que hacía. Me fascinaba. Y ganaba bien y ta-ta, ta-ta, ta Pero llegó un punto que dije, bueno, sí, estoy bien, estoy contenta. Pero en pero tantas responsabilidades. Era tanto el estrés que llegó un punto que dije, ya no puedo más. Ya no me está gustando como antes me gustaba. Entonces, hasta que pude decir, hasta aquí llegué. Renuncié. Fue un lapso de mi vida en el cual estuve en stand-by Porque literal dije, me lo merezco Porque puedo y porque me lo merezco Un año sabático me tomé No trabajé en un año Y me lo merecí y lo agradecí Porque de verdad yo ya no tenía vida Yo me acuerdo que mi papá me decía Es que de verdad, Ili, ya salte de trabajar Es que no tienes necesidades Es que mira, nosotros te apoyamos Es que Ili, mira, te vas, a, que te vas a quedar pelona Es que Ili, mira, te estás estresando Y yo decía, no papá, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Sí, sí pude Pero me quedé sin vida Mi único día de descanso era un sábado Porque el domingo, era un fin de semana y medio O sea, sábado a domingo Pero el domingo en la tarde yo ya empezaba a trabajar Porque a las seis de la tarde yo ya recibía llamadas Y me ponían a trabajar ah, Están en reuniones Yo me tenía que salir de reuniones familiares Donde estuviera, para resolver bomberazos Para resolver tanto vida profesional Como vida personal De la persona con la que yo estaba trabajando en su momento yo lo amé En su momento conocí mucha gente Viajé, este, tuve muchas relaciones públicas sí, me relacioné, etcétera, etcétera Compré, hice Pero después dije mi vida Y mi tranquilidad Y mi salud Ya no tenía Entonces pues sigan trabajando de sol a sol En esos empleos que pues sí Te está dando para vivir Pero no estás a gusto El chiste es que estés en un lugar donde estés a gusto Donde estés feliz, donde vayas contento Yo cada mañana me levanto sea como sea, pero me levanto feliz de la vida porque voy al trabajo que a mí me encanta. Me encanta, para los que no sepan, o los que sí saben, bueno, yo doy clases en la mañana y en la tarde me dedico totalmente al estudio jurídico. Entonces yo en las mañanas me levanto porque me encanta, y se lo he dicho a mis alumnos, me encanta lo que hago, me encanta estar con ustedes. A veces me sacan la piedra muchas veces, pero me encanta estar con ellos. Me encanta cubrir con mis compañeros de, 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 del colegio. De verdad me, me fascina. Y voy cuatro horas. Cinco horas Y me encanta Me encanta lo que hago Tres Sonríe siempre Nadie debe saber que te sientas mal Siempre tienes esa sonrisita ¿No? Así de Pues bueno voy a sonreír Para que nadie Sepa que estoy triste Que estoy de malas Que estoy que me lleva la fregada Que me acaban de tronar Que falleció fal, tal Etcétera Etcétera etc, etc. Siempre que tienes esa carcasa Si quieres ser un fracasado Siempre O de closet Siempre sonríe y que nadie sepa que te sientas mal. ¡Mentira! Yo esto lo escuché de una persona que es especialista y he leído también acerca de esto, de la inteligencia emocional. Y leí que ninguna emoción es buena ni mala. Entonces, si te sientes mal, si te duele algo, si estás triste, triste llora, grita. ¿no? Eh, si estás feliz, baila. También grita, ríe. O sea, ¿por qué nos tenemos que guardar cada sentimiento? No, hay veces que, 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 que estamos rodeados de tantos problemas que no nos damos cuenta que, que podemos sonreír o que de verdad también a veces podemos sacar el ojo. No estoy diciendo que vayas y golpeas al primero que te pase enfrente. Sí hay que controlar las emociones, que ahí viene toda esta cuestión de, de inteligencia emocional, que es todo un rollo, y está padrísimo el tema, que un día lo retomaremos. Pero... Creo que no tenemos por qué esconder nuestros sentimientos. A mí me ha costado trabajo porque también yo soy una persona que... Soy muy cariñosa, pero mucha gente piensa que soy eh, muy muy dura, no muy fría. A lo mejor esa es la imagen que yo he reflejado, pero no es así. Pero con el tiempo he ido aflojándome, ¿no? he ido como que sintiéndome más este, relajada y a las personas con las que están a mi alrededor, con las personas que trato de, de tener una relación de amistad, etc., pues demostrarle lo que, lo que significa. ¿no? Cuatro, estudia día y noche hasta superar tu mediocre promedio de siete. Ahí está el problema. Si tienes siete, pues bueno, una calificación no te hace ni bien ni mal. ¿No? O sea, ¿por qué es un mediocre un 7 Porque así nos han enseñado, porque así nos metido en la cabeza. Un 6 un 7 es de panzazo. ¿Por qué? Puedes ser la persona más inteligente, pero a lo mejor eres muy floja. Y no necesariamente necesitas sacar el 10 Entonces, si quieres ser mediocre, pues sí, estudia... Macheteale, machetele para subir ese 10 ese Créeme y te lo digo sinceramente Las materias Las calificaciones Por supuesto que te ayudan a pasar Tu, tu año, tu grado escolar Pero no te definen como persona eh, Permite que tus padres Elijan tus amistades Tu carrera Y a tu novia o a tu novio Nadie mejor que ellos para saber Lo que en verdad te conviene Es cierto, ¿eh? Quieres seguir siendo fracasado Permite que tus papás te manejen tu vida. Sigue bajo las faldas de tus papás, de tu papá o tu mamá, o de Y vas a ser un super fracaso y te vas a especializar en el fracaso. Yo entiendo que hay muchos papás, más no soy mamá, no, no tengo ese instinto maternal quizá, o no entiendo el cómo acobijar a los hijos, pero sí soy hija ¿no? y agradezco el padre y la madre que la vida me dio. ¿Por qué? Porque tanto a mi hermano como a mí siempre nos dejaron elegir y decidir lo que queríamos ser. ¿Con quién queríamos estar? ¿Con qué amistades? ¿En qué escuela? ¿Qué carrera queríamos estudiar? Siempre, siempre fue de la mano con ellos, siempre estuvieron con una palabra de aliento. Claro que también nos regañaban y claro que cada vez que la regábamos por supuesto. Pero nunca estuvimos a las, a las faldas de nuestra mamá o de nuestro papá. Gracias a Dios por eso, mi hermano es lo que es. Yo soy un hombre hecho y derecho, yo soy una mujer hecha y derecha. Y agradezco eso de mis padres, que jamás, jamás nos detuvieron en nada. Pero sí hay muchos papás que los detienen, ¿no? Así de, a ver, ¿por qué sales con esa niña? No me gusta. Ay, a ver, ¿como ¿por qué estás estudiando esa carrera si tu papá estudió otra, otra cosa? No, dejen. Yo sé que amamos a nuestros padres, los padres a, a nosotros, pero que no decidan por ti. Si quieres ser un fracasado y especializarte en el fracaso, por favor deja que decidan tu vida. Y vas a ser, te garantizo que vas a ser un gran pero gran fracasado. Escoge un oficio, profesión por tradición. Volvemos a lo mismo. Si tu papá es abogado, tu abuelo fue abogado, tú tienes que ser abogado. Es que tu abuelo fue el mejor ingeniero, médico, etcétera, etcétera. Tú también, tu papá también lo es, tú también lo debes de ser. ¿Por qué? Si a lo mejor tú eres muy bueno para el dibujo, para las artes. Para el baile. Y no porque tu papá sea ingeniero, abogado, arquitecto, etcétera, tú tienes que hacerlo. Pero, si tú quieres seguir con la tradición familiar, adelante. Mientras, si eres feliz y te gusta esa carrera, adelante, ¿eh? Pero si no, no busques una carrera o estudies algo por quedar bien con los demás o por tradición. Porque créeme que te auguro un fracaso total. Eh, abandona tus inquietudes, concéntrate en lo que deja dinero, no permitas que tus sueños intervengan con tu realidad, ubícate, hoy oh, esta frase es muy buena, abandona tus inquietudes, concéntrate en lo que deja dinero, eso es falso, todo mundo creemos ¿no? en que tenemos que estudiar una carrera, la mejor carrera para que nos dejen los miles de millones de pesos, mentira, Falso, y se los digo por experiencia eh, Yo siempre estudié Derecho Porque yo de niña siempre me llamó la atención Yo quería hacer tres cosas eh, Abogada Torera <ríe> Y concertista Pero eh, lo único que se me dio Pues fue ser abogada Torera a veces soy, ¿no? Torera de la vida Ando capoteando ahí ciertas circunstancias Pero Pero Digamos, filosóficamente Y concertista no se me dio Pero me encanta la música Me encanta a mí la música eh, En el estudio, pues precisamente tengo Me gusta que el te tocar el teclado a veces La guitarra, hago mezclas, etc ¿no? Pero no me dedico obviamente de, de, Al cine en eso Pero en cambio me encanta mi carrera Me encanta, me encanta mi carrera Y Yo me acuerdo que decían mis compañeros De la carrera, no, es que estoy estudiando Derecho porque yo sé que los abogados ganan mucho dinero Cuando termine la carrera yo voy a ser el mejor abogado de México Y voy a terminar la carrera Y qué padre que tengas ese, ese pensamiento y ese sentir Pero la realidad es otra Muchos de mis compañeros ahorita Con los que a veces Y no tengo mucha relación ya Pero eh, los he visto por redes sociales Pues realmente se dedican a otras cosas Que ni siquiera al derecho Acabaron la carrera de derecho Y eran los primeros que dicen Yo voy a ser millonario, voy a ser rico y bla bla Y no es cierto no te cases con una carrera porque piensas... porque lo, Es como yo le digo a mis alumnos. No piensen que el derecho es como si CSI, ¿no? o como la ley y el orden. Que así todo es padrísimo, y todo lo recibes de volada, y ganas miles de pesos. Mentira. Sí lo puedes ganar, y no solamente estudiando derecho. En cualquier carrera. Es más, tanto profesión como oficio. A lo mejor no tienes carrera, pero eres el mejor carpintero. Eres el mejor herrero. Eres el mejor pintor. Eres eh, 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 el mejor lo que quieras hacer, pero si eres el mejor, por supuesto que vas a ganar dinero. El, el dinero, siempre lo he dicho, viene por añadidura. Mientras más te apasione lo que haces, vas a ganar, a lo mejor no vas a ganar miles de pesos, pero ¿sabes qué es la mejor recompensa? La mejor recompensa para mí en mi caso es ayudar a una, en el caso del estudio jurídico, es ayudar a una persona, a una mujer, a un adulto mayor, a un hombre, a una niña, un niño adolescente, etc. Cualquier persona que yo le pueda solventar ese problema legal, para mí, a lo mejor, puedo, como puedo ganar mucho, como puedo ganar poco, o a lo mejor no puedo ganar nada. Pero mi satisfacción es haber ayudado a esa persona. En el colegio, el, a, el ayudar a esos chavos a escucharlos, el saber que yo las materias que les estoy dando, les va a servir en el futuro, mucho o poco. Pero estoy dejando, un, estoy poniendo mi granito de arena. Eso para mí no tiene precio. De verdad. Entonces, si queremos seguir siendo fracasados, pues bueno, escojamos la carrera que pensemos que nos va a dejar dinero. Y que nadie te diga que abandones tus sueños. Eh, yo me acuerdo una vez, eh, también, anécdota, <ríe> por si estaban con la, con el pendiente, eh, yo tenía 15 años más o menos, y a mí me gustaba la política, me llamaba muchísimo la atención la política, muchísimo. Y me acuerdo que mi primer acercamiento hacia la política fue enviar una carta a Beatriz Paredes, ¿no? hoy diputada, senadora, y me contestó, me respondió después de unos meses ¿no? la carta y me hizo militante del partido al que ella representaba. Entonces, bueno, para mí fue wow, ¿no? Y ustedes me acuerdo que dije a mi papá y yo, a mí le contesté a paredes, bla, 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 bla. Y mis papás, ah, bueno, sí, dale, qué bueno, ¿no? Chido por ti, bueno, también, yo tendría, digo, 15 años. Después me empezó, eh, me siguió como que el gusanito, decir, bueno, quiero estar en la política. Yo siempre tuve esa ilusión, eh, o siempre esas ganas de querer ayudar al prójimo, de querer hacer algo por mí, no por mí nada más, sino por mí, mis amigos, mis compañeros, mi colonia, etcétera, etcétera. Después conocí a otros amigos que militaban en este partido Y bueno, eh, ingresé ¿no? eh, en este partido Chiste que para no ser largo el cuento Estuve 15 años, 16 años en el partido eh, Por azares de la vida Mi papá toda la vida también le gustaba la política tuvo muchos amigos políticos Y una vez que yo a los veintitantos años ya me quedé sin chamba O andaba buscando chamba Mi papá me dice, que hablar con este amigo Y a ver qué podemos hacer Ah, pues ahora me lo presenta en, este, en ese entonces este señor pues era contralor general de ese partido, o sea, bueno, tenía un superpuesto y todo el mundo se le cuadraba y yo en ese momento no, yo decía quiero trabajar, quiero ganar dinero me dijo, te voy a mandar con una chava, ¿no? que es muy buena es muy joven y tiene mucho potencial, y yo en ese momento ilusamente decía, bueno, ok pero voy a trabajar y voy a ganar dinero ¿no? tristemente, pues, no. <risa> Sí trabajé mucho, pero no ganaba dinero. Literal, era amor al arte. Entonces, eh, pero afortunadamente yo seguía viviendo con mis papás, entonces realmente pues, no, no, no pasaba nada, ¿no? Yo quería como que pues mi lanita, ¿no? Y, 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 pero bueno, seguía viviendo con mis papás, entonces no me faltaba absolutamente nada. Pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, nos vamos a una campaña. Eh, esta persona este, pues no ganó, ¿no? pero aún así seguí en contacto con ella, con ella, me volvió a llamar a otras campañas que hizo y demás. Entonces, para no hacer el cuento largo, mi mamá me dijo un día, es que ¿qué haces ahí? Tú tienes ya una carrera profesional. Mejor métete a trabajar en lo que es lo tuyo. Si quieres, nosotros te conseguimos un trabajo en una escuela que ellos eh, te, eh, trabajan, ¿no? eh, grande de, de aquí en México. Y dije no yo no lo mío no son las clases en ese entonces estoy hablando que tenía yo como 26, 27 años dije no 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 lo mío no son las clases lo mío es la política y mi mamá bueno que y siguió y mi mamá oye es que en buena onda ya Eliana porfa ya ponte chat, ponte las pilas trabaja y este y dedícate a lo tuyo aquí no vas a hacer nada mires mucha pérdida de tiempo es pérdida de tiempo para las personas que piensan que es una pérdida de tiempo, pero para mí no lo era para mí eran relaciones públicas, porque eso sí como dicen en la política el que no se ve, no sale en la foto es mucha friega, eso sí es estar constante que te que haga hacer presencia estar ahí, estar ahí, estar ahí en eventos, en cafés, en reuniones bla, 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 literal yo le cargaba la bolsa a esta persona, ¿no? Y mi mamá me decía, es que estás enterado cargándole la bolsa a esta, esta persona y qué vas a hacer ahí, bla, 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 bla. Mi papá decía, déjala, 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 es lo suyo, es lo suyo. A lo que voy es, si yo lo hubiera, yo sé que mi mamá me amaba, me ama con todo, con todo el amor, ¿no? con todo su corazón. En ese entonces mi mamá yo la había desesperado y decía, bueno, esta niña está perdiendo el tiempo, ¿no? O sea, ¿qué está haciendo aquí? Tres, tres años y nada. Entonces, mi papá decía déjala, 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 déjala Y luego creo y le dije Mamá, dame chance, si veo que no hay nada Te juro que ya me dedico a si quieres, a vender pepitas Pero, dame chance Pasó el tiempo Fuimos a campaña No volvimos a ganar Pero eh, Afortunadamente eh, Pues la verdad le trabajamos mucho Esta persona le trabajó demasiado no Y eh, pues nos fuimos al gobierno Al gobierno federal a trabajar Me habla ella y me dice Oye, Elie, fíjate que hay esto Hay este puesto, ¿te interesa? No, pues sí, pues órale Pensó en mí, fue la 16 años Trabajando en la política de sol A sombra, porque literal yo empecé Casi casi de jalacables ¿No? Hasta llegar a una Jefatura de departamento Con una plaza presupuestal en gobierno federal En un programa eh, De la sede sol eh, ser brazo derecho de esta persona que para mí es mi también mi además de aparte de mis papás pues es mi ejemplo a seguir porque me empoderó, fue una persona que le agradezco muchas cosas en el aspecto laboral, ¿no? Una persona que me impulsó, me capacitó, vas, tú ve, sube, baja, aprende, capacítate, tú te vas de viaje, este, va a ser mi representa, o sea, me dio toda la confianza del mundo y si ya estaba empoderada gracias a mi madre, bueno, ella me, me empoderó triplemente más y, y bueno, me acuerdo que ella me decía, Ili, tú y yo ten en cuenta que ya somos especialistas en esto ¿no? en derechos humanos y de ahí es como surge toda esta historia de, de ámbar jurídico y demás, pero lo que voy con esta anécdota que ya sé que fue muy larga es no pierdas tus sueños, o sea, no los dejes porque alguien te diga, si sea tu mamá, tu papá ellos lo hacen de amor porque se desesperan porque quieren verte crecer pero ya cuando yo así mi mamá, ¿sabes qué? me acaba de hablar esta persona y ya tengo trabajo, no, bueno o sea, mi mamá así de, bueno, está bien o sea, de verdad mi mamá no sabe ni qué hacer y mi papá, fue lo, que, lo único que le dijo fue ¿ya ves? Te lo dije entonces, no pierdan las ganas va a costar mucho trabajo mucho, mucho, mucho trabajo pero hay que fracasar, hay que fracasar ...para llegar a, 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 a cumplir nuestros sueños. Otra cosa muy importante, otro punto es... ...si tienes dudas, no preguntes. ¿Para qué es un fracasado? Si tienes dudas, quédate con las dudas, no preguntes. No permitas que el otro se entere de que no lo sabes todo. Porque igual podría considerarte un idiota. Y es verdad, quédate con la duda. ¿Para qué preguntas? ¿Para qué? Qué pena preguntar. Lo que le digo a mis alumnos, o sea... ...dudas, preguntas, comentarios... No, seguros, seguras. Y yo sé que no lo hacen primero, pues porque dicen, no, no me quiero meter en broncas, porque a lo mejor pregunto y ni sé, o se burlan de mí, o segundo, a lo mejor la misma nos deja otras cosas, ¿no? Y pues no te quedes con la duda, digo, es más tonto el que no pregunta que el que pregunta. Yo prefiero que lo preguntes mil veces y te quede bien Respondida y aclarar esa duda A que no preguntes nada y te quedes con A mí me pasaba de niña, yo a no quería levantar la mano Porque híjole, le, le, medio la levantaba Y como que hacía la finta no Me arrepentía, porque me daba pena Pero ya con el tiempo Dices no, pues es que Pena robar, no puedo quedar con las dudas Porque esto es para aclarar mis dudas Y me va a servir en un futuro Lo que sea, tanto en lo académico Como en lo profesional, como lo institucional Como en lo personal No nos quedemos con esas dudas cuando alguien hable de sus fracasos, no lo escuches. Eso jamás te va a pasar a ti. O sea, ni los peles. Es más, a mí ahorita si te estoy hablando de esto, no me peles. Ah. Perdón, estoy tomando un cafecito porque se antoja en la tarde. Eh, no me peles. No hagas caso de mis fracasos. Al contrario, ¿cómo, ¿para qué? ¿Ah? Porque así no aprendes nada. ¡Mentira! Escucha al que fracasó, porque no estoy diciendo que tú no vas a fracasar al, al escuchar a esa persona que fracasó. Nadie escarmienta en cabeza ajena Pero a lo mejor si te dicen, mira, yo ya salí corriendo, ¿no? Y por, eh, está resbaloso el piso. Entonces me caí y me dolió y me raspé. Pero aguas, ¿no? Ya dije, ah, bueno, que ya, ya bueno, se salió corriendo. Se pegó, se raspó, le dolió pero bueno, ¿no? Ya te aviso ya, se do, ya le dolió Se dio un trancazote Pero si tú no escuchas Y haces lo mismo, pues a lo mejor no te raspaste A lo mejor te rompiste la pierna O te desnucaste Me explicó Hay que escuchar siempre Hay que tener como, como estar como centinelas Los ojos bien abiertos Los oídos Escuchar, no nada más oír Una cosa es oír y otra cosa es escuchar escucha cada detalle de una persona que esté hablando, que tengas interés, una persona que te esté contando algo, a lo mejor te va a servir y dices, ay, mire, ¿qué iba a servir lo que está hablando Eliana ahorita? Me viene variando cacahuate, ¿no? Porque aparte te voy a decir una cosa, ya no soy coach, ¿no? Yo te estoy transmitiendo, contando mi vida y lo que me ha pasado y lo que a mí me ha funcionado y lo que no me ha funcionado. Pero está en ti querer escuchar y aprender de esos detalles que, nos, ...que podemos aprender de alguien más. Yo te pregunto... ...¿cómo va tu molde? O sea, tu vida... ...¿ya te moldeaste? ¿Ya sabes qué quieres? ¿Por dónde vas? ¿Eh, ¿Lo heredaste de alguien sin pensarlo mucho? ¿Todo lo que tú tienes, todo lo que estás haciendo... ...¿lo heredaste o, lo estás, o te lo ganaste? Porque muchas veces... Eh, ...heredamos muchas cosas... Pero a veces también depende de uno, como se dice legalmente, cuando alguien te hereda, pues repudiar esa herencia, ¿no? Ese testamento que todo el mundo espera, ay, sí, es que van a dejar, pero mira, dinero, casas y todo, ¿y qué te dejaron? Deudas. A eso nadie se lo espera. entonces esto está en tu derecho de repudiar. Y es lo mismo en la vida. No a nuestros antepasados, me refiero a bisabuelos, tatarabuelos abuelos, padres, nos empiezan a heredar un montón de cosas que desgraciadamente por genética o por tradición nos caen a nosotros pero nosotras o nosotros podemos cambiar eso puedes cambiar ese molde o es sea, lo mismo que yo te decía hace rato si tú quieres si tu papá y tu abuelo fueron abogados y tú quieres ser abogado adelante así me pasó a mí mi abuelo fue, mi abuelo materno fue abogado mi, en este caso mi tío el hermano de mi mamá es abogado eran mis ejemplos a seguir por ende yo de chica decía yo quiero ser abogado ¿me explicó? Pero porque yo lo decidí, no fue porque mi mamá me impuso el que, ah, como mi abuelo, tu abuelo fue abogado, también tienes que serlo. No, yo quise ser abogada. Pero hay gente que no quiere ser lo que fue su abuelo o su papá. Entonces, ¿cómo va tu molde? ¿Estás tú moldeándote o literal te vas a quedar con lo que te heredaron? ¿O estás construyendo tu propio camino? Porque... Eso sí, y es muy importante que tengamos claro. No porque heredemos algo genéticamente, tradicionalmente, lo que tú quieras, eh, ya, queda, lo damos por hecho de que ya quedó. Cada uno, cada una, tenemos que ir construyendo nuestro camino. Yo me acuerdo de las palabras de mi papá, que me decía, nos decía mi hermano y a mí, ahorita el dinero, la mejor herencia que te podemos dejar tu madre y yo es una educación y valores. Y es cierto. El dinero viene y va, ¿eh? Te pueden dejar miles de millones de pesos, pero si no lo sabes administrar, no sabes eh, cómo poder manejar ese dinero o esos inmuebles, ese emporio, pues vale. Si tú en tu vida nunca has trabajado y nunca has sabido cómo administrar... O sea, ni siquiera te has interesado decir... Oye, papá, oye, mamá, ¿cómo le haces para esto? Pues nunca lo vas a saber, porque te da flojera, porque vives en tu zona de confort. ¿no? Es así como, por ejemplo, a mí, no me gusta la cocina, honestamente. Yo no sé cocinar, no sé cocinar. Pero yo creo que mi hermano sí, mi hermano le gusta cocinar. Y él era de que mi hermano vive en Canadá, ¿no? y, y él era eh, el que... Mamá, oye, ¿cómo, ¿cómo haces tu pastel? Oye, mamá, ¿cómo haces el flan? Oye, mamá, esto. Yo vivo sola, pero tampoco quiero hablar la mamá para que me dé una receta. No me gusta. Entonces, a lo que voy es, cada quien elige, ¿no? Vas construyendo tu vida, tu propio camino. Entonces, no heredes cosas pues, que ya, digamos, que nos dicen, pues ya está por añadidura y ni modo se queda. No tiene que ser así. Eh, hay una frase que me gusta mucho que es... Ningún ser humano nace condenado a nada. ¿Sí? Nadie tiene la obligación de sacrificar su propia felicidad. Perdón. Nadie tiene la obligación de sacrificar su propia felicidad... ...por continuar con una tradición o un modelo familiar. Nadie. ¿Por qué? Porque es tu vida. Cada día, cada mañana, la vida, Dios... Nos da la oportunidad de elegir. Si ayer la regamos, hoy puedes remediar ese problema. Si ayer te fue de la fregada, hoy va a ser otro día mejor. O mañana va a ser otro día mejor. El sol sale para todos. Créanmelo, se los digo, por experiencia propia. De verdad, hay veces que no vemos la salida, hay veces que no encontramos ay, la luz, pero siempre llega. Cuando menos lo esperamos, siempre llega. Otra cosa también muy importante es esto, entiende, entiende esto, si no lo amas, déjalo ahora mismo, no negocies tu felicidad a cambio de lo que los demás esperan que seas. Si estás estudiando ahorita una carrera que no te gusta nada más por dar gusto, déjala, estás en el... no, hay más tiempo que vida. Sí, a lo mejor es un semestre, sí, a lo mejor es un año, pero es preferible que pierdas ese año y lo puedas recuperar con lo que realmente amas hacer, con lo que a ti te gusta hacer y hacer. De verdad, nunca nos vayamos con la finta de lo que nos, ya nos heredaron o lo que nos están imponiendo. Porque te, lo, te juro que en tu vida adulta vas a ser un verdadero especialista en el fracaso. Vas a ser un fracasado total. Puedes tener dinero, puedes tener familia, pero vas a ser infeliz porque todo el mundo te va a manipular. Y vas a ser una persona que nunca forjó su carácter. Y de verdad, eso es... Pff, lo peor que nos puede pasar como seres humanos Hay otras eh, reglas que a mí me gustan mucho Ya casi vamos a acabar Para no marearlos tanto Pero es... Busca intencionalmente ser rechazado Todo el mundo buscamos la aceptación Todo el mundo Así de... Ah, es que ahora me voy a pintar el pelo de rosa Porque mis amigues están de rosa Ah, es que ahora me voy a poner un piercing en el... En la, en la nariz porque todos mis cuates traen la nariz Ah, es que me no voy a tatuar un osito panda Porque mis cuates ya traen a Scooby-Doo y a Snoopy ¿Por qué queremos, es normal ser humano, ¿no? el querer eh, ser aceptado? No hombre, busca el rechazo ¿Qué te va a pasar? Lo peor que te pueden decir es no ¿Pero qué pasa? Tenemos el miedo, el temor no nos deja Ay no ¿Y si repruebo el examen? Ay no y si me le acerco y me, me dice que no, ay no. Y, este, y, y si, y hasta te sudan las manos, ¿no? Y cuando vas a buscar un trabajo, y si este, me dicen que no al trabajo, ¿qué wey? Pues no pasa nada. Aviéntate. ¿Qué va a pasar? A mí me pasó esto hace poco. Eh, hace unos años que empecé a dedicar a la docencia. Eh, cuando empecé con, precisamente, antes que era el despacho, ahora ya es el estudio jurídico. Eh, mandé una propuesta a una universidad. Y me da risa porque eh, sí, todo quedó bien. Afortunadamente, marchó, les interesa mi propuesta. Bueno, empecé a dar diplomados. Fue un sábado, los diplomados yo los daba cada sábado. Y llegué, me acuerdo que me bajé del carro ese sábado. Llegué antes. Y ya bajo mi portafolio, todo, mi bolsa, bla, bla. bla. Cierro el carro y voy a la escuela, o sea, voy a la universidad. Y digo, Ileana, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Qué haces? O sea, ¿por qué te vas a, o sea, vas a dar clases a, a chavos universitarios? Porque aparte ese diplomado era para jóvenes, chavos que ya habían acabado su carrera, pensaban titularse. Y gente eh, obviamente externa a la universidad, ya había abogados y de otras profesiones, gente hasta mucho más grande que yo. Y yo tenía pavor, o sea, literal, no les miento, yo decía, no puedo, me... me Estuve a cinco minutos de regresarme a mi casa. Literal, dije, ya, me subo a mi carro, ¿qué hago aquí? No voy a ser ridículo, me voy. Ni modo, perdí la oportunidad, que digan lo que quieran, lo que sea, me voy. Pero mi otro día me decía, a ver, Liliana, no seas tan güey, tú puedes. Hay que tomar los toros por el cuerno. Lo peor que puede pasar es que la riegues y que ya no te van a contratar y se acabó. Pero la experiencia ya la tuviste. Y bueno, gracias a que enfrenté mi temor y mi miedo... Pues afortunadamente he seguido en contacto con esta escuela, hemos seguido trabajando, con esta universidad hemos seguido trabajando y pues ahí estoy, ¿no? Y gracias a eso me dediqué, me estoy dedicando a dar clases, ¿no? O sea, yo no había, de, yo pues yo soy abogada, no soy docente, pero tomé el toro por los cuernos y dije, ok, me aviento, ahí voy, ni modo de nombre sea de Dios, me aventé y afortunadamente todo salió bien. Quítense esos miedos y no tengan miedo a ser rechazados. Al contrario, hay que buscarlo Porque a lo mejor hasta te sale bien Pero el temor no nos deja avanzar eh, Otro punto saca una mala calificación Pff, Es lo de menos Todo el mundo estamos con que ah, 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 Quiero sacar 10 y quiero sacar 10 Y quiero ser un niño de 9 Relájate, güey, relájate No pasa nada Yo lo veo con mis alumnos y pobrecitos sufren Se estresan Porque mis, es que ¿Por qué no saqué si saqué 8.9? ¿Por qué no me sube al 9? Necesito tener un promedio de 9.1, un promedio de 10. ¿Por qué te estresas por un promedio? El promedio o una calificación reprobatoria o aprobatoria no te define como persona ni como ser humano y ese es mi lema con mis alumnos. Si tú repruebas yo no te voy a etiquetar toda la vida. No quise que tú seas un burro no te define como persona, ¿por qué? porque tú en ese momento a lo mejor estudiaste pero en el momento del examen te pusiste nervioso o nerviosa te falló algo, te faltó algo este, la verdad no estudiaste, no te dio la gana porque tienes mucha presión no sé, pasan, tienes problemas en tu casa hay muchos factores y no porque repites un examen que que seas un burro y se los digo porque a mí te, yo nunca fui una persona de 10, la verdad Nunca, nunca, nunca Y ahí me pasó también una anécdota que Una vez en la prepa, en prepa Me dijo un profesor, pseudo profesor Que le pedí permiso para ir yo a hacer un examen a la universidad De admisión Y él me contestó Me volteé a ver, se quitó su cigarro y me dice ¿Para qué? Si tú ni vas a acabar la preparatoria Bueno, parece que me pusieron un cohete En donde ya les dije Y de verdad fue así de, ¿sabe qué? Yo nada más le estoy avisando No le estoy pidiendo permiso Y voy a hacer mi examen Y bueno, la historia es de que aquí estoy ¿No? Sí en mi prepa, afortunadamente Entonces no le demos eh, Oído A esas palabras vanas A esas palabras que nada más hacen daño Y sí me marcó, ¿eh? Porque lo único que hizo fue marcarme para que yo salga adelante No para destruirme Porque esas palabras te pueden destruir Y al contrario, lo ocupé ese, como me creía como fracasada Pues qué bueno que lo piensas Y después de unos años regresé y mira Y no por demostrarle él Simplemente dije, aquí está, tómalo, güey. Si sí, acabé, ya está en Una universidad Entonces no tomemos esas palabras Si una calificación no te define, no te estresa, No te estreses por una calificación Por un promedio, vive tu vida Vive tu tiempo de estudiante Vive, vive Al máximo ¿Me explico? Otro punto que a mí me encanta es desafía el sistema. Todos no tenemos que ser los borreguitos, burritos, burritos con los ojos tapados y seguir un solo caminito. Fuck up, como te dije al principio de este podcast. Fuck up. Fuck up. Si te gusta un libro o no. Fuck up a todos los que te dicen no hagas esto, haz esto otro. Fuck up a los ladrones de tiempo. Ay, oh, esas personas como te quitan tiempo y no aportan nada. Fuck up a los mediocres. Fuck up a los cobardes. Fuck up a los que dicen mucho y hacen poco, bla, 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 y no sirven para nada. Fuck up a las envidias. Tú vive tu vida que no envidias a nadie. Si te envidian, envidian, pues van a la tarde para ellos, no para ti. Fuck up a los manifiestos. Fuck up si te gusta o no, lo que sea. Fuck up a todos los que te dicen no hagas esto o es aquello Fuck up a los ladrones de tiempo A los mediocres, a las envidias A todo, a los tóxicos A esas personas tóxicas, dales vuelta Dales vuelta y que se te olvide todo Todo mándalo a la burga literal Tú sigue viviendo No te detengas por nada Si tienes un objetivo bien planteado, sigue adelante Lo que sea, lo que sea Busca lo que te importa. Búscalo, búscalo. O sea, es complicado, ¿eh? Es complicado porque no me ha pasado. Yo a veces digo, ¿Y, ¿y a qué vine? Al mundo. Porque a veces no me encuentro ni yo misma. No me entiendo ni yo misma. Y es una cuestión de a veces de reflexión. Es una cuestión. A mí me gusta mucho a veces la soledad, la verdad. Mis tiempos, mis ratos, mis momentos. Eh, porque así. Si... No te estoy diciendo que yo soy la mujer que. Ay, hago yoga porque no lo hago. Intento hacerlo muchas veces, que ese tiene que ser parte de mi plan de vida, ¿no? Eh, pero si sí ves reflexión, eh, auto ¿no? Autoreflexión, eh, Pienso muchas cosas que le he regado, lo que no he hecho, lo que he hecho bien, lo que he hecho mal... Eh, pues vivimos en un mundo en el cual es eh, oferta y demanda totalmente y a veces en el estudio nos pues, va muy bien Hay veces regular y a veces ¿por qué? porque vivimos literalmente los clientes ¿no? nosotros estaba yo pensando bueno qué es lo que estoy haciendo mal tengo que replantearme tanto yo mi vida como el sentido del estudio qué estoy haciendo mal o qué estoy haciendo bien ¿no? Entonces, busca lo que te importa, o sea, pule eso, ya lo encontraste, pero búscalo, te puedes tardar, y es tardado, pero es cuestión de que quieras. Eh, probablemente vas a fracasar en todo lo que hagas, o sea, eso te lo auguro. y no es que te des el mal, pero eso es normal, vas a fracasar y qué bueno, qué bueno que fracases, eh, porque solamente eh, fracasando vas a llegar realmente al éxito. Si buscas reconocimiento, detente. Si buscas reconocimiento porque, ay, es que estoy haciendo, a ver, eh, ya saqué 10 en el examen, 10 en mi materia. Papá, ¿me vas a regalar el videojuego por? Es tu obligación, ¿no? Pero bueno, los papás han dado hoy en día así, ay, sí, mijito, te voy a regalar esto yo que me acuerde jamás en la vida por una calificación que provee, jamás me regalaron nada a mis papás, porque mi mamá era su respuesta, era de tu obligación, es lo único que tú haces, y tiene toda la razón, en ¿no? el trabajo, ay es que ya hice el mejor trabajo, terminé primero, me vas a subir el sueldo, por, es tu obligación, y te contraté por eso, porque hagas tus cosas bien, seas responsable y me tengas el trabajo a tiempo, no busques reconocimiento, Haz las cosas porque te gustan, porque eres una persona profesional, porque por eso te contrataron, por eso la vida te está dando esa oportunidad de estudiar, de trabajar, de vivir, ser responsable con tus acciones. Jamás busques el reconocimiento de nadie, porque muchas veces el único reconocimiento que vamos a recibir es: Mamá, ay, mi hijo es el más guapo. Mi papá, ay, no, mi hija es la más hermosa. No? Para tu novio, para tu niña, para tus abuelitos, eres el más inteligente, el hermoso, el bello, el divino. Pero para otras personas eres ah, alguien más X, nadie más o alguien más fuera de lo común. Entonces no busques reconocimiento jamás, porque nunca vas a quedar bien con nadie. Eh, sé vulnerable, sé vulnerable porque de verdad hay veces que queremos o nos educan, ¿no? y lo hablo muchas veces por los hombres que los educan a, a ser el hombre de la casa, el que no llora, un, un hombre nunca llora. Claro que sí, pues por eso tenemos, yo siempre he dicho, claro que tienen que llorar, pues para eso Diosito nos hizo con dos ojitos y dos lagrimales, ¿no? Entonces por ahí tienen que salir las lágrimas, y por eso que los hombres, ni modo que no lloren. ¿Y qué tiene que ser vulnerable como hombre y como mujer? También con mujeres a veces nos ponemos un caparazón, y no, yo soy la mujer empoderada, yo soy la mujer fuerte, yo soy la mujer que puede con todo. Pues sí, pero también eres humana, también tienes sentimientos y también hay circunstancias que te doblan. Hay que ser vulnerables con nosotros No que nos dejemos vulnerar, que es muy distinto, pero sí que aprendamos a sensibilizarnos. Eh, Hola, con una amiga, eh, como que está pasando ahorita en esta situación de Colombia, no, hay que ser empáticos. ¿no? Yo en mis redes sociales, incluso en Pay for Colombia, y no soy colombiana. Y me duele lo que está pasando en México también, obviamente, toda la situación que estamos viviendo tanto económica, laboral, social en salud, ahorita la tragedia que sucedió eh, ayer pero también hay que ser empáticos y no pasar por la vida sin que nos duela el dolor o así duela el dolor de los demás ¿no? entonces eh, pues hay que aprender a ser poquito vulnerables y empáticos aprende cosas nuevas eso sí es de ley y yo siempre se los digo a quien puedo Y sobre todo a mis alumnos Aprende cosas nuevas No hay muchos que no les gusta ni estudiar Y está bien, a mí tampoco, ¿eh? Tampoco Pero busco capacitarme Porque también he entendido A través del tiempo la vida me ha dado trancasos Y he fracasado Y he fracasado Mil millones, setecientos, ochocientos 1.500 millones de veces he fracasado y a lo mejor sigo fracasando y seguiré fracasando. Y no me da miedo decirlo ni me da pena. ¿Por qué? Porque gracias al fracaso he aprendido y me he levantado. Me saco las lagrimitas y digo, ouch, 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 pero me levanto y sigo adelante. Entonces... Hay que aprender cosas nuevas ¿Por qué? Porque hay que capacitarnos Hay que aprender a capacitarse Hay que aprender A que tienes que levantarse Si un negocio es difícil Pues va a ser más difícil Si tú no te capacitas Y no entiendes tu negocio Que estás poniendo ¿no? En mi caso Yo eh, no puedo quedarme Con lo que Bueno ya con lo que aprendí En los trabajos Y en la escuela ya No Me sigo capacitando Y sigo aprendiendo Y le sigo dando Y dándole el giro al estudio Y ahora a ver qué le meto Y ahora a ver qué le saco Y a ver qué le pongo Yo soy todo a veces pero tengo que, que aprender a, a, a subsistir, a sobrevivir y a salir adelante con, con, y aprendiendo cosas nuevas para mí como persona, como mujer, como profesional y para mi negocio o para mi empresa. Ser la persona que quiera ser, eso creo que a mí me ha ayudado, eso sí, siempre. Yo nunca he sido doble cara, yo nunca he sido una persona que... No te demuestra lo que es. ¿no? yo soy, Como soy en mi casa, soy con mi familia, soy con mis amigos, soy en el trabajo. Entonces, pues hay que seguir adelante. Yo lo único que te pido, ya se está acabando el tiempo, lo único que te pido es, reflexiona, ¿no? No le tengas miedo al fracaso. Por eso te digo, sé el especialista en fracasos. Porque yo me he especializado en eso y he fracasado y miles de veces y seguiré fracasando. Pero he aprendido de mis errores. Híjole, ¡Auch! Me dolió, pero sigo adelante ¡Auch! Me volvió a doler, pero me levanto Y siempre hay que sacarle las cosas buenas De las negativas Siempre, ¿no? Llora, pues llora, pero de nada sirve llorar ¿No? Entonces Mejor, en lugar de preocuparte Hay que ocuparte, o acúpate Entonces, eh, de eso se trataba Este podcast, espero les haya gustado Espero no los haya mareado, no los haya aburrido Y, pues bueno Cuídense mucho, pórtense bien Y si se portan mal pues lo inviten que tengan muy buena tarde cuídense mucho y recuerden que ambal jurídico estudio siempre está abierto para ustedes y siempre contigo siempre más humano que tengan una bonita tarde una bonita noche un bonito día cuídense mucho y nos vemos